0: Un matin de passage à Strasbourg, attablé au café Les Savons d'Hélène, j'ai demandé à un ami hétérosexuel s'il aimait la pénétration. Il m'a répondu tout de suite « Ah bah oui, ah bah ça bien sûr, hein. c'est malin ». Alors j'ai précisé ma question. « Et comment t'aimais de pénétrer Avec un doigt euh, Avec un gode ou un masseur prostatique bien lubrifié ?» Il s'est crispé. Il n'avait pas imaginé une seconde que je parlais de lui-même. Jamais Jamais, jamais Il pensait à lui pénétrant une femme. J'ai dessiné une silhouette d'homme sur une feuille posée devant lui, et je lui ai montré qu'il possédait un orifice, je lui ai indiqué avec une flèche, par lequel il pourrait lui aussi être pénétré et qui pourrait lui donner du plaisir, la nuche. Il n'y avait jamais pensé. Enfin, si, un peu, comme ça, fugacement. En fait, l'homme préfère ne pas y penser. Plus exactement, il refuse de se penser comme un être pénétrable. Il est farouchement contre sa propre pénétration. Ça, c'était un extrait du bouquin de Martin Page, Au-delà de la pénétration. Et c'est avec lui que je discute aujourd'hui. Est-ce qu'un homme peut être féministe Ou allié des féministes Ou euh, déconstruit Peut-on parler de féminisme avec un homme Peut-on écouter un homme parler de féminisme Hein Hein Exercice périlleux.
1: Mais aussi un plaisir un peu enfantin à dire aux gens « Ouais, je suis en train d'écrire un livre sur la pénétration. » Ils voient leur tête, tu sais, changer
0: Je vous présente Martin. J'ai dû faire preuve de pas mal de persuasion pour qu'il accepte de me parler. Un homme qui parle de féminisme ouvertement, c'est une denrée rare. Mais alors pour qu'il s'asseye devant un micro, c'est encore plus compliqué. Mais avant de plonger la tête la première dans notre discussion, je vous embarque dans ma machine à remonter le temps. Martin a souhaité qu'on parle de la loi numéro 65-570 du 13 juillet 1865 en France. Un nom un peu barbare pour un moment plutôt historique, même s'il a moins fait parler de lui que d'autres, et on verra pourquoi. Avant 1965, quand une femme rentrait dans une banque française si elle souhaitait ouvrir un compte en banque, elle avait besoin d'une carte d'identité, jusque-là tout va bien, mais aussi d'une autorisation maritale. Un document signé de la main de son mari qui donnait son autorisation à son épouse. A noter que les veuves et les divorcés peuvent elles exercer presque aussi librement leurs droits citoyens que les hommes, j'ai bien dit presque, donc cette loi ne concerne que les femmes mariées. En réalité, depuis 1804 et le code civil de Napoléon, la place des épouses et surtout le pouvoir des époux est régie par la loi. Les épouses ne peuvent pas travailler sans l'autorisation signée de leur mari, ni d'ailleurs jouir de leur salaire qui est versé directement à leur mari. Elles ne peuvent pas gérer leurs biens, même ceux qu'elles avaient avant le mariage. Bref, elles ne peuvent faire qu'une chose, obéir. Ce code, c'est un peu une ode au patriarcat. On y institue une société fondée sur la famille et son chef, le père. Il devient la pierre de voûte de la société, fondée sur des concepts de puissance paternelle et de puissance maritale. Le patriarcat, c'est un objectif de vie. On y oppose la sphère publique, qui est régie par le gouvernement, et la sphère privée, où le père fait loi. La femme est considérée comme une mineure. Elle est placée, comme ses enfants, sous la puissance du chef de la famille. Extrait choisi. Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Article 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Article 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Article 1398. Les époux ne peuvent déroger au droit résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants ou qui appartiennent au mari comme chef. Dans la vie quotidienne, les femmes mariées rusent, mentent pour obtenir de l'argent de leurs mari. Et celles qui travaillent en viennent parfois à supplier leurs employeurs pour qu'ils ne versent pas leur salaire à leurs époux alcooliques. Mais rien n'y fait. Il valait mieux être veuve ou célibataire. Se marier, c'était rentrer en esclavage. Pour libérer les femmes de cette servitude inscrite dans la loi, c'est l'institution du mariage comme établie par Napoléon qui doit être réformée. Le mariage doit devenir une association dans laquelle chacun des membres a les mêmes droits il va falloir que les hommes acceptent de céder leur pouvoir. Des femmes se mettent en action. On citera Jeanne Schmal, de son vrai nom, Jeanne Archer, anglaise expatriée en France. Déjà active de l'autre côté de la Manche, ici, elle fait la rencontre de Maria de Reim et de Léon Richer. Pas toujours en accord avec leur vision de la lutte, elle finit par fonder sa propre association. Avant courière Jeanne Schmal précise sa stratégie qu'on peut qualifier de chirurgicale dans ses écrits. Considérant que le code civil est le seul grand obstacle à l'émancipation des femmes en France, nous avons décidé de l'attaquer. Non pas cependant dans son intégralité, comme cela avait été tenté auparavant, mais au coup par coup. À commencer par ce qui paraissait le moins défendu par nos adversaires, et donc le plus facile à conquérir, en même temps de choisir le point qui devrait logiquement venir en premier comme fondement de la liberté des femmes. Nous n'avons pas tardé à en conclure que la liberté financière était la racine de toute liberté. Il faut d'abord s'employer à obtenir pour les femmes mariées le droit à leur propre revenu. Elle obtiendra en 1907. La femme peut travailler sans l'autorisation de son mari, mais pas s'il s'y oppose. Elle peut aussi user librement de son salaire, et c'est une avancée, même si l'application de la loi dans la vie pratique reste floue. Mais si dès 1944 les femmes peuvent voter en France, les épouses, elles, ne peuvent toujours pas ouvrir de compte en banque une aberration grandissante qui trouvera sa fin dans le mouvement de réforme du code civil vieillissant des années 60. Après une tentative avortée, c'est Jean Foyer, ministre de la justice de l'époque, qui écrira le projet de loi définitif. Avec cette loi numéro 65 570 du 13 juillet 1965, la femme mariée peut enfin ouvrir un compte en banque, signer un carnet de chèques, travailler sans l'autorisation de son mari, garder la propriété de ses biens acquis avant le mariage, avoir un mot à dire sur les biens du couple. Bien des combats législatifs ont été gagnés depuis, mais on notera malgré tout qu'à ce jour, une quinzaine de pays interdisent encore aux femmes de travailler sans l'autorisation de leur mari. Voilà, ça c'était la loi du 13 juillet 1965 dont as voulu qu'on parle. Est-ce que tu peux un peu me dire pourquoi, pour toi, c'est important
1: Alors, c'est... Euh... Voilà pour dire que que je viens de là aussi, de, de l'histoire de, de ce pays, de cette civilisation, que j'ai grandi en tant qu'homme ici. Et donc voilà, il y a une, une certaine sensation de honte, je ne me, je me pense pas du tout euh, différent des autres euh, hommes, euh, dans le sens voilà, j'ai été socialisé dans, en, en tant qu'homme, j'ai participé à ça, j'ai profité aussi du, du patriarcat, et, euh, et ma prise de conscience est somme toute assez récente, donc ça doit aussi me rendre modeste par rapport euh, à toutes les personnes qui n'ont pas fait ce chemin. En tout cas, ça doit m'inviter, euh, enfin, je travaille à pas penser que je serais euh, déconstruit, que je serais, euh, que je pourrais être supérieur à d'autres. Enfin, je pense que c'est l'idée, c'est de. Ça me rappelle à, à une nécessaire modestie quand on veut euh, aider dans une. Euh, dans une lutte, quoi. C'est-à-dire, j'en ai pas fini avec le patriarcat en moi. Donc, mmh. Cette histoire est encore très, très récente. Et sans défaire, euh, voilà, ça, ça sera, c'est un enjeu civilisationnel qui, qui dépasse des, des petits individus comme moi.
0: Ce que, ce que je trouve intéressant aussi, en fait, dans cette... Euh loi de 1965, mm
1: -hmm. c'est
0: qu'elle était déjà en décalage par rapport à plein d'autres lois et par rapport à des choses dans la société. Mm -hmm. Et donc, tu, tu parles de ton temps historique et de, et de toi ouais. de déconstruire et tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas une ligne droite. Mm -hmm. Il y a des choses qui avancent d'un côté mais qui tirent de l'autre encore en arrière et puis, mm -hmm. et puis on, on, on rattrape le retard et puis, et puis ça tire d'un autre côté et ce côté chaotique en fait de mm -hmm. l'évolution des droits des femmes.
1: Oui, d'autant plus que moi, j'en tire parti d'une certaine manière de ce système en tant qu'homme. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je travaille à lutter contre euh, l'oppression masculine et tout ça. Et je pense que le travail le plus efficace, c'est évidemment pas dans des déclarations publiques, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas euh, dans une posture en fait. Non, ce qui, euh, ce qui compte dans mon action, ça a été mon travail euh, limité euh, d'éditeur, euh, que, que j'ai entrepris avec ma compagne Coline Pierret, et qui a été de, de publier, par exemple, Pauline Armange avec « Moi, les hommes, je les déteste », ou Lou Sarabazic avec son livre « Poétique réjouissant du lubrifiant », qui était une manière, je pense, neuve de parler de la sexualité, ou le livre de, bah, de ma complice, collègue, compagne, Coline Piré, qui s'appelle « Éloge des femmes heureuses », dont j'ai été l'éditeur. Voilà, je pense que c'est là que je peux avoir un rôle, c'est porter la voix d'autres femmes, en fait. Faire de la place pour d'autres femmes. Donc, je pense que mon action... Elle a été, euh, si elle a compté, elle a, elle a surtout compté en tant que, en tant qu'éditeur et peut-être aussi en tant que qu c'est-à-dire que en essayant de changer les représentations euh, euh, masculines et féminines dans mes, dans mes livres, je vois à quel point c'est, euh, c'est important parce que on est irrigué de, euh, de romans, de séries, de films, de jeux vidéo, etc. etc. Et évidemment que la manière dont on reçoit des personnages et des situations euh, relationnelles, ça influence les enfants, les adolescents, les adultes, ça donne de, presque des codes sociaux. Donc c'est là que je peux agir de manière euh, plus, euh, plus rusée, moins, moins directe, mais en proposant des personnages masculins et féminins euh, différents. Quoi. Changer les représentations, ça me semble être un travail euh, important auquel je peux m'atteler.
0: Vous en connaissez beaucoup des hommes qui participent activement à la lutte féministe ou qui ouvre simplement un livre féministe Qui écoute un podcast féministe Son livre « Au-delà de la pénétration », Martin l'a écrit pour les hommes. Et je ne peux m'empêcher de penser que tenir ce discours en noir et blanc sur du papier imprimé disponible dans toutes les bonnes librairies quand on est un homme, ça doit demander un certain courage, ou un certain sens de la vulnérabilité. Mais est-ce qu'un homme peut se dire féministe
1: bah, Colline pense par exemple, euh, ma campagne pense qu'un homme peut se dire féministe et au contraire ça permet de rendre le, euh, le mot euh, général, ça le diffuse dans la société et tout ça. Et moi c'est vrai que je, je me sens pas trop légitime à l'employer pour moi en fait. Et quand tu parles de courage, je pense pas du tout que j'ai du courage vis-à-vis euh, -vis des autres hommes parce que même avant de euh, voilà, d'essayer d'apporter euh, ma petite pierre à, à la lutte contre le patriarcat, j'avais des rapports difficiles avec les autres hommes en fait c'est pas pas c'est pas de creuser ces questions-là qui a rendu compliqué mes relations avec les hommes pour ça que même mon statut d'homme je, je le questionne c'est-à-dire que j'ai jamais été bien avec les autres avec les autres mecs j'ai été euh, et jamais été bien considéré par eux et mes amitiés mes relations c'est plus avec évidemment avec des avec des femmes ceci étant euh, donc voilà je ne voudrais pas parler de courage dans une euh, mise à distance des deux hommes J'ai pas besoin je suis déjà à distance d'eux d'une certaine manière mais c'est vrai que comme tu le disais au départ ce livre c'est un livre que j'ai euh, écrit pour les hommes et pour moi et pour les hommes parce que c'est à nous de changer en fait parce que c'est à nous de, de, de lire de, 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 de nous éduquer de, euh... et évidemment euh, ce livre a été essentiellement lu par des femmes hein. je, je, c'est un peu la tragédie euh, Là, dans la, le prochain numéro de La Léphalante, j'écris un, un article où je dis euh, Quand je parle aux, aux hommes, ce sont les femmes qui écoutent. <rire> Évidemment, il euh, y, y a plein d'exceptions. Tu vois, par exemple, il euh, y a un papa qui m'a écrit, qui, qui a adoré le livre et qui l'a offert à ses enfants adolescents. Tu as un mec qui m'a contacté sur Instagram qui m'a dit bah, Le livre traînait sur la table de nuit de ma, ma copine. Et je l'ai ouvert et je l'ai lu comme ça d'une traite. Et ça a changé euh, ma vision de la sexualité. On a enfin parlé sexualité avec ma copine, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et depuis, euh, c'est super, quoi. Donc, j'ai eu, j'ai des exemples comme ça. Mais néanmoins, c'est quand même essentiellement des femmes. Et, euh, mais ce livre, on l'a vendu euh, via notre petite maison d'édition au départ. Maintenant, il est chez un éditeur classique. Mais au départ, c'est notre petite maison d'édition. Et on le vendait via notre site internet. C'est nous qui, ensuite, faisions les colis et allions à la poste et tout ça. Mais donc, on voyait adresse de facturation, la personne qui achetait le livre, et adresse d'expédition. Et 99% du temps, l'adresse de facturation, c'était une meuf. Et assez souvent, adresse d'expédition, c'était pour un mec. Donc, tu vois, c'était super drôle, quoi. C'était euh, assez réjouissant, mais ça veut dire que, voilà, c'est... Les mecs, beaucoup, la plupart des mecs ne vont pas aller vers la réflexivité. Ils ne vont pas... Euh, bah oui, en fait, pourquoi est-ce que des, des dominants remettraient en cause leur, euh, leur domination Donc, il euh, bah, y a l'amour, heureusement, il y a l'amitié, il y a les relations humaines qui font qu'en tant que dominant, on peut vouloir aussi euh, changer, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas la majorité.
0: J'ai envie de lire un extrait de ton bouquin sur le sujet, justement. Mm -hmm. Tu dis « Je pense en particulier aux hommes hétérosexuels qui, parce qu'ils sont dans une position de pouvoir et de domination structurelle, ont le devoir de se poser des questions et de lire les textes et articles féministes. En gardant une certaine modestie d'opinion et d'expression, nous avons d'abord à écouter et à apprendre. » Je trouvais ça euh, d'une grande humilité, en effet.
1: Peut-être un peu optimiste aussi. Je, je, je me rends compte, hein, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a eu des, des rencontres autour, euh, autour du livre. C'est vrai que c'était dans la, les salles, les librairies, c'est essentiellement des, des femmes. Donc, oui, les, les, les hommes devraient faire ça. Ils devraient lire des textes féministes, ils devraient écouter. Mais bien peu le font et je ne vois pas de solution, en fait. Euh, à part peut-être ce que je te disais tout à l'heure, quand on travaille, on change les représentations. Il y a peut-être une nouvelle génération de, de jeunes hommes de 18-20 ans qui sont justement plus, plus, plus sensibles à tout ça avec aussi la critique du genre et tout ça. Donc, euh, ouais, il faudrait que, que... Mais voilà comment faire pour qu'il le fasse, quoi.
0: Tu me disais que tu ne te sens pas de te donner le titre de féministe, allié des féministes. Est-ce que c'est... Est, ça te paraît juste comme, en, entre guillemets, étiquette
1: Je ne me dirais pas allié, parce que je pense que je suis super décevant déze sur plein de points, en fait. Tu vois, je... je... Non, mais c'est pas, pas du tout de la fausse modestie, hein, mais j'ai toujours en moi incorporé une éducation de mec, en fait, dans une société patriarcale. J'essaye d'être un allié, je, voilà, allié maladroit peut-être si tu veux, allié euh, allié peut-être, tu vois. C'est un c'est un terme positif, allié, et c'est et ça me gêne en fait de euh, qu'on qu valorise en fait quelqu'un qui fait partie du groupe, qui fait partie du problème. Il y a quelqu'un qui disait euh, il faudrait que les hommes soient complices. A, dans complice, il y a quelque chose du risque. Tu vois Quand tu es complice, tu risques, bah, tu prends. Bah, alors, en tant qu'éditeur, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai un peu risqué euh, ma santé parce que là, ces deux dernières années, c'était très dur, parce que je suis bénévole, parce que tout ça. Donc, complice, ouais, parce qu'il y a une implication plus forte, on va dire, euh, du corps, de, 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 du temps, de. Allié finalement, ça mange pas de pain, tu vois. Tu, tu peux ne pas faire grand chose et t'es un allié complice. tu as une plus grande implication. J'ai l'impression donc je préférais complice. Enfin voilà, dont la place et la complicité est aussi euh, relative, quoi. C'est parce que le, le, le rôle des, des mecs, c'est ne peut être que qu'accessoire, quoi. Je pense. J'ai l'impression. C'est les femmes qui font qui font tout, qui se battent, qui. qui produisent les savoirs, les associations. Tu vois, il y a tellement de, de femmes militantes qui sont dans l'ombre. Je trouve que c'est un problème de mettre un peu de lumière sur euh, la lettre. Et quand on m'invite à un podcast fini, je commence toujours par dire, ben bah non, invitez plutôt euh, une femme. Enfin, si vous voulez. Bah. Alors ensuite, il ne faut pas que je fasse du mansplaining en disant 20, 20, 20, 20. Mais voilà, enfin, je, ça dit quelque chose de mon mal-être. Enfin, euh, pas de mon mal-être, mais de, de ma position. Donc moi, le, le, le truc de Ma manière de payer à la cause, ça a été un moment de pardon, m'aider consacrer du temps, de m'épuiser, de, de, de perdre de l'argent. De... Voilà, ça a été ça, quoi.
0: J'aime beaucoup l'idée de complice et j'aime beaucoup l'idée de maladroit. Je ça pense qu'en l'occurrence, en tant que femme blanche, cisgenre, je suis une féministe maladroite. Et ouais. donc, je crois que je vais garder ça comme, euh, comme étiquette. Maintenant, ce que je trouve euh, euh, intéressant et où j'ai envie de te... De te dire des choses positives, je suis désolée. Et, non. Euh...
1: <rire>
0: non, pas ça. <rire> euh, tu en parles dans ton livre et on s'en rend compte tous les jours. On a besoin d'espions. On a mmh. besoin euh, de, de, de transfuges et de repentis. Et mmh. si les repentis ne prennent pas aussi le devant de la scène, ils ne vont jamais convaincre d'autres personnes, d'autres mmh. hommes, qu'il n'y a pas non seulement de honte à le faire, mais qu'il y a une place pour le faire, avec mmh. humilité, avec euh, dans la posture dans laquelle tu es, qui est une posture d'écoute. On n'y arrivera pas, mmh. s'il n'y a pas un moment donné des hommes qui décident de, euh, d'une manière ou d'une autre, s'appeler complices, alliés, maladroits, mais qui, activement, mmh. se mettent sur le devant de la scène pour que d'autres hommes se reconnaissent mmh. en eux et que d'autres hommes soient appelés à la cause. Quoi.
1: Oui, je sais, tout, 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 tout ça a du sens, et euh, pour moi, et, je, et, et pour d'autres mecs, ça serait différent, et peut-être qu'ils diraient plus sur le devant de la semaine de mai. Pour moi, en fait, mon critère, c'est plus, je veux bien venir sur le devant de la scène, entre guillemets, mais faut que ça soit à l'appel d'une femme ou d'une association féministe et tout ça. Je pense pas que c'est un truc que je pourrais faire de moi-même, mais j'ai peut-être tort. Hein. Je je je, 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 je ma pensée est pas fixée sur ces questions-là. Je j'y réfléchis et j'essaie de de trouver la meilleure manière de d'agir quoi. Et d'évoluer en fait. Oui et, et d'évoluer. Mais ce que tu dis à ouais est super intéressant.
0: Alors, tu es donc un complice maladroit du féminisme, ça c'est déterminé. Et décevant depuis... aussi, pardon. Et décevant, pas. pardon. Un complice maladroit et décevant du féminisme. Quand est-ce que tu t'es découvert ou quand est-ce que tu t'es dit « je suis… » Enfin, tu t'es dit maintenant que tu étais un, un allié maladroit, décevant du féminisme. Et je veux dire, quand est-ce que tu t'es réveillé
1: bah, Je pense que c'est… Enfin, je suis désolé, hein. ça va faire cucu, mais c'est l'amour, je pense. Je pense que c'est mes relations amicales ou amoureuses avec des femmes. C'est évidemment ça qui m'a amené à, à penser, en fait. C'est les sentiments que j'ai pu éprouver, que j'éprouve encore pour, pour des femmes, et parce qu'évidemment, il, il était euh, nécessaire d'être juste dans mes relations. Et la relation, c'est l'occasion euh, de rencontrer un autre univers, de, rencontrer, de, de, de changer et tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui a été, euh, qui a été déterminant. Euh, je pense qu'un autre point déterminant, ça a été aussi la naissance de mon fils, parce que, euh, peut-être très un peu bêtement, mais j'aimerais bien qu'il qu soit fier de moi plus tard. Et je voudrais que... Enfin, je, non, mais ça me pousse, je pense, à essayer d'être un meilleur être humain, le fait d'avoir un fils.
0: Qu'est-ce que tu voudrais, si tu, si tu parlais euh, aux hommes euh, Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils comprennent, ou qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre, en fait
1: c'est vraiment compliqué, mais je pense là, aux hommes, je voudrais leur transmettre que... Et c'est vraiment très compliqué, c'est que même si, euh, même si on est gentil, même si on est, euh, on est doux et tout ça, on, a, on appartient à une classe, une classe qui exerce une oppression sur une autre. Donc, ce n'est pas une question d'individu, en fait. Et que la masculinité est un problème... Euh, en tant que tel dans notre société je dis pas que ça l'est ça, ça, ça tout le temps et tout ça mais que euh, que c'est une question de justice sociale que de travailler à démanteler la, la virilité il y a une une autrice qui a écrit un livre qui s'appelle le coût de la virilité et qui voilà euh, bon c'est un bouquin euh, apparemment très factuel économique sur euh, ce que ça coûte à la société en mort en, et en argent en fait en milliards en fait et donc, je dis, voilà, il faut, faut qu'on arrive à voir la virilité comme un, comme un problème, comme quelque chose, comme une idéologie, en fait, qui, euh, qui nous blesse tous. Et, et leur dire aussi, il ne faut pas avoir peur, en fait. S'il n'y a plus de virilité, il, on ne va pas disparaître. Dire, Au contraire, ce sera, on va vers l'invention, euh, de, des in, inventions de, 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 de nouvelles façons d'être et de vivre ensemble. Les, les individus euh, avec un, un pénis entre les jambes, je, pense pour, euh, je parle pour les hommes cis, euh, ne vont pas disparaître en fait, s'il n'y a plus de virilité. Je ne vois pas ce qu'on don... qu craint quand euh, on évoque la, la fin de la, la virilité. Il ouais, ne faut pas, faut pas avoir peur, en fait. Il y a de l'invention possible.
0: J'aimerais que ce livre serve à une chose. Dire aux femmes qui n'aiment pas la pénétration, tout va bien. Vous avez le droit. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pathologie ou de handicap, mais cette notion de pathologie mériterait d'être étudiée. Parfois, on pathologise des sensibilités différentes. Vous êtes entière et fabuleuse. Vos partenaires n'ont pas à exiger la pénétration vaginale ou anale dans une relation avec vous. Ils n'ont pas à exiger une fellation non plus. Rien n'est obligatoire. Tout est possible. Je voudrais dire aux hommes, vous avez le droit d'aimer être pénétré. Et aussi, vous avez le droit de ne pas pénétrer. Tout va bien. J'ai des frissons en lisant cet extrait pour deux raisons. D'abord, parce que ça m'a fait du bien de lire ça, ouais. mais que ça m'a posé un problème que ça me fasse du bien de lire ça. Ah ouais. Je me rends compte, moi, en tant que femme entrepreneuse qui a beaucoup de projets, que j'ai souvent besoin de l'autorisation des hommes autour de moi pour faire les choses.
1: Mmh.
0: Et qu'en fait, en lisant ce truc, tu m'as fait du bien <rire> parce qu'un homme me disait que j'avais le droit.
1: Ah merde c'est drôle, c'est très important ce que tu dis. Et vraiment, c'est mon livre pour lequel j'ai eu le plus de courriers, d'emails, de, de messages sur, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et plusieurs fois, c'est venu que des, des femmes m'écrivent pour me dire « Merci pour votre livre, ça a été une libération. » En fait, tout ça, je le savais. Mais le fait que ça soit un homme qui le dise... C'est ça qui, tout d'un coup... Euh... C'est voilà. pas mal, parce que ça relativise aussi mon importance, en fait. C'est aussi en tant qu'homme plutôt qu'en tant que Martin Page, en fait. Et donc, oui, et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc un peu de... Il faut que ce soit un homme qui dise les choses et tout ça. Il y a aussi des meufs qui me disaient aussi... J'étais soulagé qu'un qu mec ait fait aussi ce parcours-là aussi. Mais, et elle nous disait « Oui, c'est pas la même chose quand c'est une copine qui le dit que quand c'est un mec qui est hétérosexuel, etc. etc. » ouais, bah oui, ouais, on, en, on en est là, quoi. Et,
0: et surtout, ça te replace aussi dans ton rôle d'homme, en fait. Hein, que, oui, c'est Donc, mmh. t'essayes de te détacher, mais ouais, en même temps, euh, dans ton acte féministe, on te ouais, ramène à ton, à ton rôle mmh. d'homme avec lequel tu as déjà des, <rire> des
1: difficultés à la base. Oui, non, c'est vrai. Ça va, ça mmh. va, c'est vrai. <rire>
0: Le but de la pénétration, au fond, ce n'est pas le plaisir des deux partenaires, mais en premier celui de l'homme, puis éventuellement celui de la femme. D'ailleurs, la pénétration cesse généralement quand l'homme a atteint son plaisir. C'est l'instauration d'une relation inégalitaire comme modèle. Les hommes veulent entrer dans le corps de l'autre à tout prix. Ils s'en servent comme d'un objet au service de leur jouissance, et souvent le plaisir de leur partenaire est accessoire. Ils disent qu'ils font l'amour, mais en fait, ils se masturbent dans le corps des femmes. C'est un acte fort d'écrire un bouquin sur la pénétration et le concept de la pénétration, c'est-à-dire le, ouais. le vide qu'on remplit. Le, enfin, je veux dire, dans dans l'histoire de l'humanité, le concept de la pénétration est, ouais, est, est en, ancré sociologiquement. Et, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi cette porte d'entrée là spécifiquement
1: Écoute, c'est toujours un peu mystérieux euh, pourquoi tel, tel livre arrive à, à un certain moment, pourquoi tel sujet. Je pense qu'il ne faut pas non plus que je néglige le fait J'aime un peu foutre le bordel, c'est-à-dire dans le sens où, euh, tu vois, il y avait aussi un plaisir un peu enfantin à dire aux gens, ouais, je suis en train d'écrire un, un livre sur la pénétration et de voir leur tête, tu sais, changer. <rire> tu vois, il y, y avait un truc un peu joueur, en fait, derrière et un peu provocateur. Quoi La pénétration, tu vois, c'est réjouissant. Je ne dis pas que c'est tout ce qui m'a motivé pour écrire les livres, mais je pense que ça comptait, en fait. Tout d'un coup, tu arrives et tu... Et tu pourris un peu l'ambiance et tout ça. C'est chouette quand même. Moi, je fais aussi des livres pour ça, pour foutre le bordel.
0: Dans la tête des gens, en un coup, t'avais allumé une lumière à un endroit qu'on ne voulait ça. pas regarder.
1: Euh, C'est ça. Bah, surtout, pour le coup, surtout, surtout les mecs. Quoi. Ah non, c'était assez fabuleux. C'était vraiment assez fabuleux.
0: C'est quoi l'avenir des hommes par rapport au, à la lutte féministe
1: L'avenir des hommes c'est de euh, céder du pouvoir en tant que groupe social. C'est ça, en fait, parce que l'enjeu, il est là, c'est de, les hommes sont euh, le groupe dominant et il s'agit de... de perdre cette de... domination. Euh, L'avenir des les hommes, c'est de céder, en fait. C'est de... de céder euh, du pouvoir, c'est de céder... Euh... C'est ça, mais alors euh, je, je doute qu'ils le fassent volontairement. Hein. Je, je, je suis peut-être pessimiste, hein. mais l'avenir des, des hommes, ça serait déjà, peut-être déjà dans un premier temps, de reconnaître qu'ils sont dans une position de domination. Et ça, rien que ça, c'est compliqué, hein, parce que euh, quand on en parle, euh, ils ont beaucoup de mal, parce qu'il y a plein de mecs qui pensent qu'ils sont gentils. Ah, mais moi, je suis gentil, je suis sympa, d'ailleurs, ma femme aime bien, j'ai des amis filles et tout ça. Oui, mais euh, ça, c'est niveau individuel, mais il s'agirait de penser à un niveau euh, collectif. Et collectivement, on appartient à un groupe social. On est les méchants, en fait, dans le film. C'est euh... <rire> comme ça. Donc, il s'agit de, de trahir notre, notre camp, pas pour la beauté de la trahison, mais pour qu'il y ait plus de justice dans ce monde, pour qu'il y ait plus d'égalité dans ce monde. Et pour ça, pour qu'il y ait plus de justice et plus d'égalité, il faut qu'on perde des choses, en fait, les mecs. C'est pas. Quand, euh, quand les hommes sont euh, mieux payés que les femmes, euh, on ne peut pas faire en sorte que les. Enfin, il n'y a que l'égalité qui est possible, en fait. Il n'y a pas, pas d'autre position. Les hommes ne peuvent pas continuer à être mieux payés. Euh, enfin voilà il n'y a que l'égalité qui est possible donc il faudra perdre quelque chose
0: c'est un très beau mot de la fin il faudra <rire> perdre quelque chose et en tant que de nouveau femme blanche cisgenre, je vais devoir perdre des choses aussi c'est le mouvement de la de la lutte et, euh, ouais. et c'est très bien comme ça franchement j'aimerais que ce soit plus évident pour un homme d'être complice maladroit et décevant du féminisme mais Martin vient de semer une graine dans ma tête je vais devoir perdre quelque chose. Dans cette civilisation où l'on veut posséder toujours plus, où moi-même j'essaie de prendre ma place, je vais devoir prendre une respiration et accepter de perdre quelque chose. Pas parce que j'en ai envie, ça va à l'encontre même de mon instinct de survie, mais parce que c'est ce qui est juste. Parce que moi aussi je fais partie du problème. Le problème social, le problème écologique ou le problème racial. Alors je vais être honnête avec toi, je ne sais même pas par où commencer, mais la graine est plantée. En attendant, je vais ouvrir mon carnet d'adresses pour envoyer le bouquin de Martin à quelques mecs de mon passé.